1: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim olhando para a movimentação lá em Chicago. Mais uma sessão negativa, quedas aí de 13 a 16 pontos nos principais vencimentos. Um movimento esperado por conta da volta das chuvas nas regiões produtoras aqui do Brasil, é, mas o mercado também está de olho nas oportunidades, principalmente para os negócios aqui no Brasil. Foi uma semana muito interessante, a gente vai entender o que, que aconteceu e por que isso acabou motivando é, a evolução aí das vendas. Quem está comigo hoje para ajudar a gente a entender esse mercado é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já no vídeo com a gente. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado por ah, nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. É, Chicago recuando aí, mais uma sessão. né Ontem a gente já viu o mercado devolvendo parte dos ganhos. Mais uma sessão de queda sendo registrada nessa sexta-feira. Motivo já conhecido, a chuva, Vlamir? Boa tarde,
2: Alex. Boa tarde a todos. Boa Olha, tarde, Alex, velho. é o clima, né? Ou seja, a safra americana, Alex, né, já está perto do 100% colhido, provavelmente 97%, 98%. Então ela já deixou de ter importância. Agora o mercado olha mais para a América do Sul, né? E como a Argentina já está lá perto do 20% plantados, também ganhando ritmo, o Brasil que vinha sofrendo com o tempo seco aí na parte principal dos estados centrais ele vinha sendo um peso positivo lá para Chicago. Né? Nós tivemos momentos que a soja chegou aí a 14 dólares e20 né? lá para as posições do, do maio, julho do ano que vem. E agora indicativos aí que as chuvas devem subir com força para os estados centrais e normalizar a umidade. Então isso deu uma acalmada no mercado, né, Alex? No mercado investidor. Né? O mercado já tinha subido muito e agora vai fazer lucros. Não está temendo mais que o Brasil tenha quebras gigantescas na produção, todo mundo já absorveu que vai ter perdas, tem perdas importantes sim, mas a, a quebra de grande de 30%, 40%, que você chegou a comentar aí, é agora praticamente quase impossível né? com a entrada das chuvas e o produtor indo por restante de plantio dentro de uma condição normal e devendo melhorar as condições das lavouras também que estão no campo nela. Né?
1: Ô, Vlamir, como é que você está vendo uh, essa, essa, essa perda né, no, no campo? Você falou que já não é mais de 20%, 30% como se cogitou, mas essa, essa perda está consolidada já, de alguma forma?
2: Sim, com certeza, né, Alex. Hoje, se a gente avaliar perante o potencial inicial, hoje nós temos que apontar que pelo menos 10% dessa safra já se perdeu e não tem como voltar. Nós temos condições de tentar manter aí o volume aí potencial, mas com um nível no máximo a 90%, 85% do que tinha de potencial inicial. Porque a ideia inicial, né, Alex, é o Brasil plantar perto de 46 milhões de hectares nessa safra, é mais um recorde histórico de área. E com a condição normal, o Brasil entraria com potencial de colher 170 milhões de toneladas. Porque esse ano o, o grande problema que o Rio Grande do Sul sofreu com seca extrema no ano passado é as chuvas. Mas essas chuvas também agora deve dar uma passada de calmaria por ali e vai dar condições da safra evoluir. Então, perdas efetivas, elas existem. Mas hoje a gente pode dizer assim, hoje o Brasil perdeu entre 10 milhões, no mínimo, de toneladas. E com os problemas que vem pela frente, que devem continuar talvez chegue perto de 20 milhões de toneladas, mas o que, que é isso, Alex? Abre ainda um potencial de nós poder colher entre 150 e 155 milhões de toneladas. Não vai colher mais as 162 milhões de toneladas que, o, que a Conab aponta, as 163 que o USDA aponta, mas entre 150, e 155, ou seja, muito perto do que foi colhido nessa safra, é possível. E tem outro fator, né? Tem a Argentina, né? Se a Argentina colher 40 milhões, Alex, que é um número bem menor do que a projeção do uso, é 48, ainda assim ela vai colher pelo menos 15 milhões a mais do que colheu no ano passado. Acaba compensando a perda brasileira, né? E abastecendo o mercado global, né? Isso que, que a gente tem. E também o Paraguai aí vai colher umas 5 milhões a mais do que o ano passado, essa última safra. Então é isso que o mercado olha. O mercado olha o global, e não olha o pontual. É, hoje, eu, conversando com o João, ali teve um, 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 um produtor que, que comentou que o, e, e ele fez uma, uma filosofia correta, né, Alex? O, o mercado global, o cara que é analista dos grandes fundos, ele não olha a árvore, ele olha a floresta. Então, isso, nós temos que olhar o Brasil como uma floresta, né? Então, temos árvores com problema, teve chuva de granizo, tem seca, tem a área que replantou, morreu as plantas, tem de tudo que é tipo de problema, mas também temos lavouras que vão vir excepcionais de boas também. Então, esse ano é um ano bem, bem nervoso, mas o certo é que vai sair uma safra do campo aí bem grande, talvez não seja tão aquela esperada, provavelmente não é mas vai sair uma safra grande, e é isso que o mercado vê. né? Ele não vê aquele que perdeu o pontualmente, ele vê aquele global que vai sair dos campos. né? É isso que pesa. Né? Problema, Por isso que mas... essa liquidação já tinha subido bastante, né? acima de 14, agora está tentando voltar aí para trabalhar entre 13 e 14, e é mais provável que trabalhe entre 13 e 13,5 nos próximos dias, mas está numa condição melhor do que estava a projeção de um mês atrás. Um mês atrás era trabalhar entre 12 e 13, Hoje nós estamos falando em 13, 14, então deu uma melhorada importante aí na, nas projeções futuras, né Alex?
1: O, o 13 dólares por busher, ele acaba sendo um suporte aí então?
2: Isso, por enquanto é o suporte, é um suporte bem forte, né? Porque vários meses ainda que estão cotados aí estão com suporte em 13,5, mas é possível que chovendo e as condições de clima e plantio melhorado por aqui, nós vamos ver o suporte sair do 13,5 e ir para os 13 dólares que ainda é um bom nível, um bom suporte, principalmente porque os prêmios melhoraram, né, Alex? Os prêmios estão bem melhores agora.
1: Pois é, esse, esse é, suporte de 13 dólares, a gente tá falando de um janeiro hoje que fechou a 13,44, tem pelo menos uns 40 pontos aí, então, pra... É, tem um, tem um fôlego grande ali para segurar, né, Alex? É. é ô, ô, Vlamir, é, você falou dos prêmios, uh, os prêmios melhoraram é em que proporção? A ponto de estimular a venda?
2: Sim, melhoraram em cima de, 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 de níveis que estimularam as vendas, né? que nem se tem no começo, nós temos aí hoje fechando uma semana, que teve um feriado no meio, nós temos que apontar também, né? que atrap acaba atrapalhando nos negócios, mas nós tivemos o começo da semana, segunda e terça com alta em Chicago, então só já valorizado em dólar. Depois nós tivemos quarta já começando a recuar lá em Chicago, quinta queda em Chicago foi ontem e hoje queda de novo. Então, só que o que, que aconteceu aqui no mercado de ontem e hoje o dólar hoje também ajudou um pouco, subiu estava trabalhando em alta e os prêmios em função da forte demanda está tendo muita pressão de compra no mercado brasileiro dos importadores ele melhorou os prêmios né? os prêmios é que a, vamos dizer assim desde fevereiro nós não tínhamos né, nem um dia não tivemos que não tinha prêmio de comprador pelo menos com mais de 100 pontos negativos e hoje nós não tivemos nenhum prêmio com, com, com nível acima de 65 pontos negativos do lado do comprador, que sempre quer pagar menos, né, Alex? Então é sinal de que eu dei os prêmios, melhoraram muito, né? Então hoje, só para dar uma ideia, o fevereiro hoje está é, pagando 15 abaixo do, do vendedor, o comprador paga 25, no começo da semana, esse prêmio estava 45,50 negativo. ele melhorou 30 pontos. O prêmio, vamos pegar o prêmio julho, o prêmio julho, ele era 50, 60 negativos no começo da semana, hoje já é zero do vendedor e 40 do comprador negativo, ou seja, vai cair perto de uns 20 positivos, negativos os negócios e já o prêmio de agosto já é positivo, ele era negativo no começo da semana, então os prêmios melhoraram aí na faixa de 20, 30 pontos, e isso acabou estimulando as negociações, né? por isso que dá para chegar no final de semana mesmo, com feriado, um tendo aí no global perto de umas 4 milhões de toneladas de soja negociadas, sendo que da safra nova, umas 3 milhões de toneladas fixadas, partes em dólar e partes em reais, e também tivemos negócio da safra velha aí, nos portos aí, girando aí na faixa de 147 a 158, teve no melhor momento aí nos portos brasileiros. Então andou, o pessoal acabou aproveitando. A gente tem sempre aquela brincadeirinha, né, que a gente coloca, já estamos no momento do cavalinho Enciliado, a semana do cavalo enciliado, e foi uma semana de cavalinho Enciliado e o produtor aproveitou, porque das últimas semanas foi a melhor semana em valores aí para o produtor fechar, né, Alex?
1: É, no total de 4 milhões, prioridade para a negociação de safra nova, Vlamir?
2: É, a safra nova o produtor agora está mais cauteloso. O ano passado ele, ele acreditou né, que ia seguir o que vinha nos três anos anteriores, em que você vendesse antecipado, ia, quando ia entregar o produto o pro dia estava mais valorizado que o produto que se vendeu no passado. O ano passado, nesse momento, nós tínhamos aí perto de 20% da safra negociada antecipada. E quando foi a entrega nesse ano... Da soja ali no mês de março, abril, o mercado derreteu. E daí o produtor viu que quem estava entregando soja negociada estava recebendo 150, 160, 170 reais nos portos. E quem estava entregando e fechando por soja na, naquele momento estava recebendo 135, 140, estava dando 30, 40 reais de diferença. E agora o produtor viu que as cotações evoluíram. E ele não está querendo cometer o mesmo erro, de deixar para vender ali no mês de março, abril, que vão ser meses que vai ter muita oferta, vai ter concentração de colheita, né, Alex? E ele aproveitou fazendo posições. Hoje a gente tem mais ou menos uns 27% da safra nova negociada, o ano passado tinha perto de 20%, né, que eu já tinha comentado, mas ainda abaixo de uma média, que o ideal seria chegar no final de novembro, Alex, com mais ou menos, pelo menos um terço da safra negociada, que é aquele dinheiro que você precisa ali no começo, quando você colhe a parte inicial, que tem dívidas, tem necessidade de capital, para você não precisar estar tá vendendo na boca da colheita, que normalmente, historicamente, em qualquer lugar, período de pico de colheita é período de baixa de cotação. Né? Uhum.
1: Vladimir, em termos de preços praticados, como é que estão os preços nos portos ou como encerraram os preços nos portos?
2: Olha, Alex, agora à tarde, os indicativos aí, o Paranaguá estava pagando R$ 145 na soja disponível, o Porto de Rio Grande variando aí do, do spot 151, Porto do Rio Grande sempre pagando mais, né, em função da quebra da safra, gaúcha desse ano. É, posição aí para dezembro com janeiro já paga uns R$ 2,00 a mais, Paranaguá vai pagar perto de R$ 147,00, R$ Rio Grande R$ 154,00. E safra nova, né? Alex. Safra, safra nova ela começa ali perto de 138 reais da posição abril e vai até a 142 na posição julho. Isso falando a nível de Porto, né, Alex? Então, nessa condição deu oportunidades aí para o produtor é, em toda a região, todo o Brasil fugir daquela posição, né? Porque se a gente voltar aí duas, três semanas atrás, ali no Centro-Oeste tinha muita gente apertando o produtor, não, a soja vai cair abaixo de 100 reais por aqui e tal, e coisa. Nesse momento ele deu oportunidade ao pessoal fazer nessas regiões aí, soja, 110, 115, 120, muito melhor do que a, aquela situação que o pessoal vinha falando em 100 reais. Hum. Os, o que a gente espera provavelmente deve acontecer novamente, é no momento a colheita ter a pressão de baixa porque é muita colheita, é é alta de frete, é porto, é prêmio. Esse prêmio melhorado que nós estamos hoje, é provável que na hora do, dos embarques lá em março e abril, os prêmios vão voltar a cair, né? Esse ano, em março e abril, nós tivemos prêmio de 230 pontos negativos. É. Hoje nós estamos falando para março e abril em prêmios de 50 pontos negativos, 55. Ele está muito, muito melhor do que foi os 230 negativos desse ano, né, Alex? Então, eu acho que nesses níveis, prêmios é bom para o produtor, né? Porque você pegar uma soja, vamos pensar numa soja ali no, no maio, Alex, na faixa de 13,80, e você pegar um prêmio de 50 negativo, você vai ter líquido 13 dólares por ela. 13 dólares dólar e 30, né? Então 13,30 é uma cotação muito boa para a soja a nível de Porto. Isso o produtor tem que, que começar colocar esses valores aí para ele fazer bons negócios, né, Alex? Porque esse ano nós tínhamos a soja em Chicago ali no mês de março e abril, acima de 14. É, e, e o prêmio 200 e pouco negativo estava liquidando menos de 12 para o produtor. Teve momentos que liquidava 11,5 dólares por bucho. Então, hoje nós estamos falando em soja liquidar 13, 13,30, 13,5. São posições, pelo menos dois dólares por bush a mais, né, Alex? Se a gente transformar isso em, em posições por saca, isso dá cinco dólares por saca a mais, né? 25 reais a mais nesse momento projetado pra passar para a nova, né? Então, é o ambiente aproveitar melhorou, né? Alex?
1: Aproveitar as oportunidades, né, Vlamir? É,
2: exatamente. Muito bom.
1: Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui. Volto sempre, Vladimir.
2: É isso aí, Alex. Bom final de semana a todos e que a chuva... Estão mandando a chuva daqui lá para cima para pegar tudo aí para vocês, Campinas, e vai para o centro-oeste, vai para Minas Gerais, vai para Bahia. Vamos mandar a chuva aqui do sul para cima. Semana de chuva aí para o pessoal do Brasil Central.
1: Tá chovendo por aí? Um é?
2: é, aqui tava chovendo muito, agora deu uma parada. É. Mas agora estou mandando a chuva aí para cima. O pessoal de cima, espera aí. <risos> Segura ela para aí agora, que aqui já choveu bastante.
1: Boa, Vladimir. Obrigado, meu amigo. Bom final de semana para você. Até mais. A um abraço, tchau, tchau. Tá aí Flamir Brandalise da Brandalise Consult, trazendo aí as informações do mercado da soja. Deixa eu passar rapidinho os preços lá na Bolsa de Chicago, mostrando que foi um dia mais, um dia de queda para a soja. Janeiro 13,44 perdeu 16 pontos, o março 13,60 perdeu 15 pontos, o maio 13,72 perdeu 14 pontos e o julho 13,75 dólares por baixo, perdendo quase 14 pontos. Vamos ver aí o milho. Milho também no vermelho, dezembro 4.68 menos 6.75, março 4.86 queda de 7 pontos mais 25, maio 4.96 queda de 6 pontos mais 75 e o julho cinco dólares e 500 por bushel recuo de seis pontos e meio. E para finalizar o trigo que encerrou aí para dezembro a 5 dólares 52 centes por bushel, queda de um ponto, março 5,77, 3,75, é, de queda O maio 5,93, perdeu 3 pontos e o julho US 6 dólares e 6, perdendo 3 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, mercado vermelhinho, mas é, finalizando uma semana de bons negócios para o produtor brasileiro com é, melhora dos prêmios, melhora do dólar, enfim, a é, motivação aconteceu e, de acordo com o Vlamir Brandalize, pelo menos 4 milhões de toneladas de soja foram negociadas essa semana pelo produtor brasileiro. 3 milhões de safra nova, 1 milhão de safra velha, mas enfim, evoluindo aí com as negociações. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.